0: Buon pomeriggio Giulia Mizzoni!
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti!
0: Oh, ciao Giulia insomma, Giulia! Ciao! O- ciao. Oggi, oggi dove stai? Ci hai detto a Torino? Sì, Torino, ah, per la solare Torino, lo ricordiamo? Zebinà così l'ha definita, è <ride> eh? di, mu- di musei <ride> che a Roma non ci sono. Com'è, Com'è il meteo? Com'è il Posso meteo? dire che
2: è meno squallida. Io ho avuto la ah, sventura bella, di lavorare bella, bella. la vita bella. per tutto sport, quindi ci andavo spesso. E, mh, insomma, per sventura mi è capitato di peggio. Ma il, non, non è così brutta Torino? no no assolutamente c'è il cosa, museo è dell'automobile
1: è una bellissima eh. città poi con le Olimpiadi lì eh. l'hanno molto, molto
2: era modernata come no cioè, noi, noi siamo condizionati dal fatto che viviamo in una città
0: straordinaria quindi tutto quel resto ci sembra No, faceva sorridere il è... fatto che l'avesse definita solare venendo da Roma esattamente, Roma. È esattamente Beh, sempre. non è proprio era, l'aggettivo era, che mi aspetto no era
2: voluta quella un'altra zebbinata insomma come però che... in
1: effetti pio... piovi... pioveva dovrebbe ripiovere se lo vuole però stasera vedi. ci dovremmo salvare perché che altro che 90 minuti sotto l'acqua me li eviterei anche perché tanto ho tutto l'inverno davanti per prendere neve piogge e grandine
0: ecco anche perché poi lì a bordo Bordocampo bello vederli da vicino però ti becchi anche tutte le intemperie.
1: Eh, sì, e poi insomma per un tempo piuttosto prolungato tra l'altro con tutti i ombrelli in 200 lì su quel tavolo che è sempre una cosa di disagio perché mm. poi dobbiamo stare tutti sotto l'ombrello in 4, non è il massimo anche dal punto di vista dell'immagine, quindi speriamo bene che ci grazie almeno adesso per settembre, ancora. Ti chiedo
0: di portarci come sempre fai dietro le quinte no? di questa straordinaria produzione Prime che, <ride> che ti vede protagonista. Quando finite il pre partita e dovete vedere il primo tempo,
1: dove vi mettete? Sì. Allora, generalmente La maggior parte delle volte eh, A parte alcune volte, ma eh, in cui non dipende da noi Piuttosto da quello che ci mettono a disposizione Le squadre, le società e, e i luoghi Per lo spazio, per esempio Chelsea Da questo chelsea è stato un disagio Vedremo come andrà mm. ad ottobre Con chelsea Milan, Abbiamo una, una sorta di obi van eh, Quindi come un piccolo camper sai, con Quelli adibiti a salottino Con schermo e divani Eccetera eccetera Dove non abbiamo la possibilità di vedere la partita Un disagio più per me che la vendita come devo fare i chilometri tutte le volte a fine primo tempo nel post per tornare in campo <ride> però perché quindi, eh, generalmente si trova dove è il TV compound quindi dove sono tutti i mezzi televisivi insomma le regie mobili
0: quindi la vedete paradossalmente non dal bordo campo?
1: no no perché noi abbiamo bisogno di eh, confrontarci con il coordinamento giornalistico che è lì accanto a noi e abbiamo anche un disegnatore grafico per eventuali eh, immagini da tatticare, no? perché lo devo far vedere che che ne so Uh, McKennie si è inserito bene in occasione del gol Allora lo disegniamo E dobbiamo avere contatto Con questa persona che è lì se, Quindi la, la, la vediamo da schermo Perché dobbiamo Vai. poi Avere un contatto diretto Con tutta la macchina Che c'è dietro Senza la quale noi Io lo dico sempre Non saremmo nulla Perché noi ci mettiamo la faccia Ed è vero Ma chiaramente Dietro a queste produzioni eh, Gigantesche c'è, c'è tanta gente altrettanto eh, appassionata E molto molto competente Che poi rende possibile Quello che voi vedete in onda Questo ci certo. tengo sempre a dirlo che è importante.
0: Certo che sì. Beh, questo spaccato che ci ha regalato eh, nel suo essere suggestivo ci fa anche riflettere perché insomma per chi ama il calcio stare lì a, a 10 metri da giocatori pazzeschi che puoi vedere dal vivo ma poi doversela vedere attraverso un monitor la partita schermati da quel monitor è, è anche se vogliamo una piccola sofferenza poi vabbè lo sappiamo che sì, sì, sofferenza sono i anche i bordocampisti
1: hanno, hanno la fortuna invece chi fa a bordocampo di essere lì la fortuna è che appunto in caso di intemperi poveracci pure loro che beccano di tutto per 90 minuti e più è stata fatta anche una prova, adesso guarda mi tutto, l'anno scorso in sì. occasione del primo playoff che facemmo dal posto che fu proprio il Benfica contro il PSV, per le qualificazioni, facemmo la prova di mantenere le auricolari, io e i miei due talenti che in quel caso erano Balsaretti e Giulio Cesar, eh, restando in tribuna e provando a comunicare con uh, la regia da lì è stato mm. un delirio, ma no, eh, uno non è, non è così, si se sente niente, cioè, tu devi pensare al casino dello stadio, non abbiamo bisogno di, eh certo. di costruire le, le scalette a quel punto in corsa, perché mm. eh, chiaramente quella del prepartita uno la costruisce in una settimana, mm. eh, quella lì la devi costruire in un quarto d'ora, mezz'ora verso la fine, quindi Bisogna mm. bisogno
0: di più calma adesso andiamo in campo allora maestro Robby eh, credo che credo il credo è super, superfluo certo che con eh, lo, lo staff Amazon Prime avete Preparato la partita Andando a capire anche quelle che sono Le, crit- le criticità, e no? le difficoltà Per la Juventus Perché questo Benfica è una squadra Veramente temibile Sono parecchie eh? Sì,
1: sì. sì eh, totalmente Tra l'altro le, le portoghesi Mi pare che vinto tutte e due ieri no?
0: Sì,
2: sì.
1: Sia il porto che lo sì, sporting. Sì, sì. no, il porto no, ha beccato una suonata impensabile. Sporting 2 0, lo sporting, sporting,
2: no. sporting allora, sta andando benissimo è... in Coppa e molto male in campionato che sono attardatissimi. Benfica ha vinto 6 partite su 6 18 e punti. Non prima.
1: 11 in stagione stanno, stanno,
2: esempio, sì, stanno, che che hanno stanno alla grande. Hanno... Esatto. infatti, questo ti volevo chiedere come ieri. Eh, secondo me, intelligentemente Allegri ha detto non è decisiva. In realtà, lo è. Mm-hmm. Eh, lui, forse, l'ho sì. fatto per evitare no, di, di... un po' corretto il tiro.
1: Perché lui prima di Parigi che fa? Va a dire non è Paris Saint-Germain, ma è il un col che è quello che, che più peserà per il passaggio del turno per la qualificazione agli ottavi. Eh, è chiaro linea. che eh, eh, tocca gettare acqua sul fuoco, ragazzi. Eh, poi ovviamente noi ce le ricordiamo le cose e questo sarà tema, eh. Anche eh sì. il modo che, di, di comunicare di Allegri che è molto cambiato nel tempo, soprattutto eh, in questa stagione, ma se vogliamo anche nella, nella passata stagione sarà un tema di, di dibattito no? cercare di capire perché a volte c'è cioè, cioè un po' anche di, di confusione da questo punto di vista quello che è certo è che il Benfica è una squadra con la quale non puoi vedere la Juve intermittenza che hai visto ah. fino a questo momento Uh, perché sprazzi di qualcosa di buono uh, la Juve li ha fatti vedere anche in questo campionato o, o uh, nella stessa partita col Paris Saint Germain, ma sono sprazzi, eh, non, non basta chiaramente questa è una squadra del che ha vinto 11 partite su 11 stagione, che sta bene, piena di talento, piena di giovani, ha ovviamente dei punti deboli, lo accennavi anche tu ieri, Guglielmo, sicuramente nella fase difensiva puoi andare a trovare dei nei e, e provare insomma, a far del male non a caso probabilmente Allegri Ligri schiererà le due punte, si torna all'interno nuovo con Milik e Blaovic Eh, dall'inizio, occhio però perché loro eh, per esempio anche sulle fasce con Grimaldo fanno molta paura e se c'è un punto debole in questa stagione eh, per la Juventus uno dei punti deboli sono anche le fasce probabilmente, si parla sempre del centrocampo che certamente ancora deve trovare la quadra, complici anche le assenze, però soprattutto in fase difensiva lì si è ballato parecchio basta ricordare il gol contro la Salernitana come viene, come viene preso quindi insomma c'è, credo, che, credo che nonostante Allegri getti come è eh, credo fisiologico acqua sul fuoco prima di questa partita dicendo che non è decisiva loro siano ben consapevoli che è molto molto importante perché vengono da un momento negativo e affrontano una squadra che invece ha anche una leggerezza ma che è proprio insita ed è un altro argomento del quale parleremo, proprio nel, nel modo di affrontare eh, la Champions in particolare del Bersica, loro non partono per vincere, loro hanno una caterva di talenti che rivendono a tantissimi milioni di Euro, il loro obiettivo è farli giocare, farli crescere, lanciarli in una competizione prestigiosa come la Champions League senza nessuna ambizione di vittoria, ovviamente più vai avanti meglio è perché ti entrano soldi, questo è ovvio, ma hanno proprio un altro piano in testa, quindi c'è poi questa mancanza di pressione, che viceversa invece è tutta completamente sulle spalle della Juventus.
3: Anche perché hanno la maledizione, no? Che continua, quindi sanno che arrivare in finale volta, è, compl- ma... esatto, è completamente <ride> inutile, visto che ha colpito addirittura eh... le squadre giovanili. No, è, un'ott- è ovviamente un'ottima chiamata quella di-, di Grimaldo, che è il giocatore che per Transfermarkt ha più valore di tutti, Terzino Pazzesco, esterno più che Terzino, sì. ma anche a destra, soprattutto in fase offensiva, non sono messi male perché c'è David Neres, no? David che? Neres. Uh-huh. Magari non è diventato quello che si pensava a un certo punto Ma è giocatore molto molto interessante No però ecco proprio da quello che hai detto Giulia Tra il mondo Benfica e il mondo Juve Ci sono proprio gli antipodi di pensare calcio c'è cioè una che è rimasta no, collegata a questo centrocampo di gente strapagata presa da grandi campionati che rinuncia a Di Bala per prendere Di Maria non sto criticando, eh. più, più che altro facendo cronaca Meno male. e l'altra che non ha mai paura di riciclarsi ma la cosa è che il Benfica ci riesce a riciclarsi su questa differenza e sul fatto che noi siamo terrorizzati proprio come calcio italiano a ogni minima partenza a ogni minimo spiffro come se finisse tutto invece altri club come il Benfica ci dimostrano che non finisce niente proprio
1: esattamente, è proprio un, un concetto un modo proprio di fare calcio e di gestirsi anche come, come società in maniera completamente diversa mm, non c'è paura di lanciare i giovani, perché i giovani tu sai che sono il tuo tesoro, il tuo tesoro in termini davvero anche economici perché? Perché probabilmente non c'è l'ossessione del vincere a tutti i costi anche se, anche se, e questo Giulio Cesar ce lo racconterà, visto che insomma il calcio portoghese lo conosce piuttosto bene eh, anche se, lavora anche eh, con, con in quella sfera lì, eh, loro per esempio puntano tutto, fanno l'in sul campionato, per loro il campionato è più importante è la cosa più importante quello sì, è da vincere, te lo dimostra anche la partenza del, del Benfica in la Champions League per loro è ovviamente una competizione di prestigio ma che veramente serve a mettere in vetrina i, I propri talenti, cioè il talento io o lo prendo a poco e lo rivendo a tanto o addirittura, e avremo una grafica che farà vedere quanti sono, te ne cito uno o Felix, te li cresci in casa e li rivendi a 100 120, cioè stiamo parlando di, di cifre eh, importanti e nel frattempo tu vendi Darwin Nunez facendo cassa, sei cioè, già dietro quello pronto che giocava dalla stagione prima, magari più a intermittenza e che oggi è titolare ha segnato 6, mm. in... mm. mm. cioè. 6 gol esattamente, ha segnato 6 gol già, mm. capito? Cioè, Stop, c'è and, go, certo Stop sì, and go Giulia ripartiamo
0: vai. tra 3 minuti con te e dopo un buon riposo Giulia Mizzoni, switchiamo e stiamo Già il giovedì giochiamo d'anticipo questa gara con l'Helsinki che non ha il fascino di una partita di Champions League come quelle che vivi tu lì dal bordocampo di Prime però ha un'importanza decisiva già in questo girone che
1: si è un po' incartato? Sì, sì totalmente, totalmente, io non so a livello di gestione come si comporterà Mourinho, sospetto, suppongo e eh, penso sia anche naturale e giusto che qualche rotazione ci sia, che qualche cambio eh, ci sia perché si pensa giustamente anche a domenica, questo è il dramma di queste stagioni eh, strazzette eh, di impegni ravvicinatissimi, eh, però adesso comunque al netto delle assenze che pure ci sono la Roma ha almeno numericamente gli uomini per far richiedere qualcuno. Uno, se devo temere qualcosa la temo sempre di difesa perché l'infortunio di li Gumbulla da questo punto di vista un po' il pianico si scombina, eh, fai più fatica secondo me a fare rotazioni, è vero si tratta dell'Helsinki, non è il Bayern Monaco. Però, però tu sei partito male e quindi l'urgenza ti impone di fare quelle classiche mm, rotazioni sì ma col braccino probabilmente almeno mm. questo è quello che mi aspetto io, qualcuno riposerà qualcuno anche di importante eh, ma non proprio tutti tutti, secondo me eh.
0: Ecco il tema Stefano che trattavamo proprio prima del turnover massiccio contenuto, è, è più sulla linea di, di Roberto Giulia nel dire che l'importanza della gara suggerisce un turnover contenuto tu... il risultato è quello che lo
1: suggerisce perché se eh, partivi bene no, ma io, molto molto no,
2: io penso che siamo tutti quanti sulla stessa lunghezza donna. non c'è dubbio che sarebbe importante far riposare qualcuno è anche vero che eh, il problema è, è assolutamente di carattere psicologico perché se volessi esatto. fare il maligno ti dico che tanto per l'identità di squadra visto quello che la Roma produce oggettivamente non tanto in termini di occasioni create ma in termini così di armonia, di manovra che giochi uno giochi l'altro cambia cambia relativamente poco perché poi comunque è, la, è l'individualità quella che pesa e per fortuna questa mi, mi sembra anche tra le riserve una Roma più murignana cioè con i giocatori più scelti da lui, che lui di cui lui condivide no? in qualche modo la, la, cifra, la cifra tecnica il problema è il messaggio psicologico che tu dai alla squadra cioè se tu ne cambi 8 gli fai capire che questa è una passeggiata rischia di esserlo nel senso che questi sono veramente saranno pure abituati a vincere ma al paese loro perché come escono prendono schiaffi eh, da tutte le parti perché insomma, il livello il calcio finlandese almeno quello lo conosciamo abbastanza Il problema però è che proprio per quello che hai combinato in, Perché l'hai combinata grosso in Bulgaria perché è stato un errore veramente pesante devi, devi perfo- E quindi devi equilibrare tra la necessità di pensare all'Atalanta e magari a qualche acciacco che c'hai qua e là E il fatto che non puoi mandare in campo 8-9 giocatori diversi rispetto a, a Empoli
1: piuttosto mettila sui binari giusti la chiudi se Dio vuole chiuderà partita. E poi qualcuno finirebbe. si riposa. Certo. Eh. Esattamente, e poi torna alla 55-60 cominci a far rifiutare la gente. Questo è quello che mi aspetterei io, è, 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 è sicuramente quello che non era nei piani, secondo mm. me, perché poi tutti gli allenatori escono i gironi, esce il calendario, eh, tutti si mettono lì a guardare e a pensare. allora Con questi facciamo tot punti, quindi allora, se questa va bene io qua già mi posso permettere di tirar fuori, Ebram, Ribala, Smolling, dico per dire
0: mm. Capito? che fanno le tabelle vero. tipo Piero Torri quindi
2: speriamo meglio qua vinciamo vinciamo, ah, fanno le tabelle chiamando
3: la programmazione ma alla fine fanno quello sì, eh. ma
1: fanno quello ma certo sì. poi ti dicono di no perché ovviamente nessuna partita è vinta dall'inizio e infatti poi la Bulgaria-Docet eh, però un eh. minimo la testa ce la mettono quindi ti scombina un po' di anni perché secondo me farà meno rotazione di quanto non pensasse dieci giorni fa di fare eh, però qualcosa, qualcosa deve fare soprattutto eh, troppo la testa all'Atalanta rischi poi di arrivare all'Atalanta con la testa china e quello sarebbe proprio mm. il modo peggiore per presentarsi contro l'Atalanta domenica anche ah. perché porto mio figlio allo stadio quindi vedessero oh vedi che, vedete che bella cosa
0: dove...
3: la prima è volta giù esordio la
1: prima volta il sì. facciamo
3: che non sia l'ultima eh, Giulia no eh. Eh, era una battuta ovviamente io ho Paulino imbattuto, ma faccio fatica a portarlo quest'anno perché il settore dovesse essere tutto esaurito. Però cioè in qualche modo faremo, no? È, è tutto corretto quello che avete detto. C'è pochissima roba interessante nell'Helsinki, pure se uno vuole fare il raffinatissimo amante di calcio. C'è un po' buosiano, c'è l'attaccante a Bubacari che è quello che vale un po' di de più degli altri, che però non è un bomber nemmeno a quei livelli. là Norvegia, ecco, non è né Botain né Solbaken per intenderci neanche numericamente nel suo campionato. C'è la curiosità che c'è il terzo asar del mondo del calcio, ma è un portiere, non è nemmeno belga poco da scavare nell'Helsinki però Giulia io concordo con te cioè per me e eh, ci dirà qualcosa in conferenza ne cambia meno di quanti ne cambieremo noi però sì. c'è una situazione per me un po' più da disco rosso che sono i, i tre centrali di difesa allora se sì. non sì. si vuole mettere a quattro e lo posso anche capire per far riposare fai conto Smalling uno dei tre in qualche modo per me deve uscire poi non le puoi mai programmare fino in fondo queste cose considerando che poi Roma-Atalanta in un certo modo è una partita che si prepara un po' da sola, è sold out pure giovedì, eh, perché domani è sold out lo Stadio Olimpico, sì. lo è anche con l'Atalanta, però con l'Atalanta insomma qualche energia nervosa in più la dovresti trovare a prescindere dalla tua condizione fisica.
1: Sì, soprattutto anche non, non rischiare Vista la sfiglia, vabbè, non, non diciamo niente c'è cioè, lì ci devi arrivare proprio bene Sia dal punto di vista numerico degli uomini eh, Che dal punto di vista soprattutto eh, psicologico Quindi tu ti arresti orientato su qualcosa di diverso in difesa Cioè far riposare il Molly. Non in non qualche niente.
3: modo a farlo so... riposare ecco. Io penso sì. che
2: Vigna, Giulia, possa giocare una partita contro, contro l'Helsinki, insomma.
1: Sì, l'hai pure fatto entrare quei dieci secondi
0: Abbiamo 30 secondi Perché poi chiudiamo Per andare sulla conferenza stampa Delle 15 dopo la pausa 30 secondi Giulia per chiederti In conferenza stampa Nicolò Zagnolo. È un indizio che lo vedremo In campo dal primo minuto O è sconsigliabile E non è ipotizzabile
1: non lo so, per me è sconsigliabile, ipotizzabile è tutto ipotizzabile nella vita, eh, credo di no dal primo minuto, se la partita si mette bene e non gli debba richiedere quindi uno sforzo che poi lui fa sempre fisiologicamente perché non è un giocatore che si gestisce, eh, soprattutto se c'è bisogno dei suoi strappi allora sì, cioè, se si mette bene facciamo il provino per l'Atalanta. Per in mm. questa immagine.
0: Uh-huh. vediamo un 20 minuti mezz'ora per sì. sgambare sì. e arrivare pronto alla partita con l'Atalanta tutti sì. d'accordo? sì sì sì. Sì, sì. Ma sì. sì, poi, vediamo, ma poi eh,
3: guarda poi... che i casi di che quello in coffrezza che poi non ha giocato sono di più di quelli che ho sì, sì, notato no, no, sì, sì, però, sono però insomma, c'era anche tal. un caso vecchio di, da, sì. dovrei ritrovare di uno che ha addirittura in tribuna non arriviamo a un balazzo là che promise due gol però, alla però, partita della Roma e poi non convocato però scusa Giulia credo
1: sia comunque un messaggio che ti sta dando certo no no certo assolutamente era già in panchina anche nell'ultima, si stava pure gira.
0: scaldando tra
2: l'altro.
1: Ah, eh, sì, sì. Sì.
0: È un messaggio che ti manda, che poi da seguito al messaggio che manda ai, ai microfoni a fine partita quando dice: esatto. tre... Questo è un bel esempio. Zagnolo per i compagni e per tutti. Grazie, Giulia Mizzoni. A voi, ragazzi. Ciao, Ciao, Giulia. Buon, lavoro, buon lavoro per oggi. Allora, io ricordo che se stai pensando di vendere il tuo oro, il tuo argento, lo puoi fare in modo facile e sicuro. Puoi bloccare il prezzo dietro.